I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Bottribe Media. I denne episode skal du høre historien om Texta, fortalt af Peter Kraut Lauritsen. Texta arbejder med inbound marketing og kommunikation og hjælper deres kunder til succes på både det strategiske og operationelle niveau. Vi får i denne episode lov til at suge Peter lidt for viden, eksempelvis hvordan du får mest muligt ud af jeres content og hvordan du får succes med inbound marketing. Du får altså serveret de bedste tips og tricks til ikke bare at lave indhold, der rammer målgruppen, men også hvordan du skal bruge det strategisk. Men vi kommer selvfølgelig også ind på historien om Texta, som startede helt tilbage i 2014. Og selvom pilen har peget opad i mange år, så blev de, som så mange andre, ramt af coronakrisen, da hele Danmark blev lukket ned. Der skulle skæres helt ind til benet, og det galt virksomhedens overlevelse. Og hvor vi også måtte sige, at af hensyn til, at vi skal være sikre på, at vi også er her om 3-6 måneder, så bliver vi nødt til at korte vores egen løn øh, som det første. Ellers har jeg ikke så meget at sige end. Danske iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Peter. Ordet er dit. Jamen, Texta, det er meget, meget kort et inbound marketingbyrå, øhm, som arbejder med øh, den disciplin af marketing, der hedder inbound marketing, som går ud på at tiltrække kunder, går ud på at skabe et fundament for, at kunderne kommer til en selv, frem for, at man skal ud og opsøge dem. Øhm, så det vil sige, det er alt lige fra copywriting til e-mail marketing til produktion af content på forskellige platformer og formater og vertikaler. Øhm, og der hjælper vi både e-commerce, altså webshops, øh, en af vores rigtig store segmenter, øh, især SMV'er, og så hjælper vi også B2B-virksomheder, som sælger ydelser eller produkter til andre virksomheder. Og vi sidder ja, cirka 35 mand i Aarhus, og har også lige åbnet en afdeling i Holstebro. Går lidt kontra på mange af vores bureaukongkollegaer, som jo tager over Storbælt, når de skal åbne en anden afdeling, i hvert fald hvis man er et jysk bureau, så går vi ind i Vestjylland, hvor vi også kommer fra oprindeligt og har startet en lille afdeling der. Så det er sådan super kort om os. Og det, I laver, det er jo digitalt, det er jo online, så jeg tænker, at det betyder ikke, nødvendigvis ikke så meget, hvor man er fysisk. Nej, det gør det ikke. Det, I leverer, det er jo, det er jo online. Det er jo det, det især handler om, ikke? Ja, det er det. Det er stort set digitalt, ja. det hele. Men, men, men nu taler du om inbound marketing, øh, til forskel fra outbound, tænker jeg. Så bare lige. Og du har allerede så inbound op. Kan du sætte flere ord på outbound, selvom ja. det så ikke er det, I laver jo? Nej, altså klassisk outbound, det folk forbinder med det, det er jo telemarketing. Det vil være sådan noget som opsøgende salg via opringninger, via kaldelister, trukket fra forskellige register. Det kunne også være sådan noget som direct marketing, altså at man sender fysiske mail eller fysiske breve ud til folk, potentielle kunder for at opsøge salg den vej. Så det, det er sådan den klassiske modpol til det, vi laver. Og der kan man sige, at det har man jo hørt meget om. Det bliver der stadig gjort selvfølgelig. Der er meget push. Det kræver enormt mange ressourcer, er mit indtryk, at du skal have rigtig mange kald, rigtig mange push. Det er et number scheme, ikke? at du skal op i mange for at få en effekt. Er der en bedre effekt på inbound marketing? 
Jeg vil sige, at i mange tilfælde så har inbound marketing nogle fordele, som outbound ikke har, men jeg vil sige, at rigtig mange er måske meget sort i deres fortolkning af, om det skal være det ene eller det andet, hvor jeg vil sige, at de faktisk også supplerer hinanden rigtig godt. Meget af det, du laver inbound marketing-wise, har også en synergieffekt og et spillover til din outbound marketing. Den klassiske vil jo være, at hvis du har opbygget kendskab inden for din målgruppe, og de lige pludselig har set dit navn før, eller kender din person eller jeres brand, jamen hvis du så ringer til dem, uden at de måske har vist nogen interesse, eller har været i kontakt med dig, så er paraderne bare en lille smule længere nede, end hvis det er en, man aldrig nogensinde har hørt om, og heller ikke har beskæftiget sig med det produkt eller den ydelse, de tilbyder. Så, så jo, klart, indbound har nogle fordele, og er også, hvad kan man sige, det nye sort inden for marketing, og har egentlig været det sådan de sidste 10 år, at folk, som ikke er så glade for at lægge ring outbound eller koldt til folk af de årsager, man nu ikke kan lide det, øhm, har jo svaret til at, øh, det her med at tiltrække i stedet for. Men, men jeg vil sige, det er ikke enten eller for mit vedkommende, det er et både år. Og det er jo interessant, det du siger der, nu har jeg, når jeg ikke sidder her, laver jeg også nogle andre ting jo, og, og jeg har også undervist sælger, og jeg har undervist i salg, blandt andet også at holde foredrag omkring det. Øhm. Der hører man, jeg indimellem det her med, at jeg, jeg er god til at sælge, øh, når jeg først har kunden. Altså det her, hvis kunden selv ringer, så er jeg god til at sælge, og så kan man så sætte på spids, er det at sælge, eller er det at ekspedere? Men, men det er måske her, at, at den her lidt nyere tilgang med inbound marketing egentlig kommer i spil, hvor man egentlig siger, hvordan kan man sætte folk bedre op til at håndtere det, der kommer ind, når der håndterer en interesse. Fordi outbound handler vel, som jeg forstår det, om at først at gå ud og skabe interessen, opmærksomheden og interessen, og så håbe på, at vi, vi kan trække dem bagefter. Ja, ja, det, det er jo dels at skabe en interesse, men også prøve at se, om man kan være, det er jo så øh, både held, men selvfølgelig også klygt, og se, om man så kan fange den efterspørgsel, der måske er der, eller som latent ligger derude, men ikke er i talesat, øh, ja. at man støder på den ved at lave de her ja, outbound og det her troller marketing, som man også kunne kalde det. Øh, så klart, det, der er også den forskel. Øh. Men det betyder også, at vi, vi er indbagen, vi skal, vi skal inspirere, vi skal skabe interesse, vi skal tiltrække til det. Nu siger du opsøgende salg, man kan næsten kalde det indsøgende salg. Ikke? Altså på den måde, hvordan aktiverer vi folk, så, så de har en indsøgning på, på os. Og det er jo det er jo en kunst efterhånden. Det er, det er en videnskab, øh, og det er noget, som mange måske, øh, åh, det kan godt være, at jeg er lidt fræk her, men måske tror, at de arbejder med, og har lige har skræsset i overfladen til ved eksempelvis sådan noget som at arbejde med øh, search, altså SEO, og øh, bygge hvad hedder det, content op omkring relevante søgeord, øh, arbejde med white papers øh, og det lige. Øh, og det er rigtigt, det er også inbound marketing, men det er også bare meget mere end det. Øh, og øh, der ligger rigtig meget under overfladen, øh, som mange måske ikke er opmærksomme på. Nu har jeg talt mig mange øh, omkring det her, både her i studiet og det hele taget, og, og der er ligesom, at folk er delt i to. Øh, dem, der har prøvet det og synes, det virker fantastisk, og dem, der har prøvet det og sagt det modsatte, at hvor de dybest set har sagt, det var bare en masse penge lige ud af vinduet. Og ja, det er ikke så tit, jeg hører folk i midten sige, jo, det, det gav da sådan, nej, ja. Det er enten det fungerede rigtig godt, eller det der, nej, det var simpelthen penge, jeg vinduet. Hvad er det for noget, vi rød på? Vi er sweet talk, der er en eller anden, der, der fortalte os, hvad, hvad, hvad de kunne gøre for os. Hvorfor er, hvorfor er hvis jeg har ret, for at dele de her to grupper, tror mm. Jamen, jeg tror, det er jo sjovt, du siger det, Mark, fordi det, det er jo, jeg tror, mange ting i livet er jo sådan, at øh, man, øh, når man bliver spurgt, enten har en meget negativ holdning eller en meget positiv holdning. Vi, jeg sammenligner det altid med det her med Trustpilot. Altså, hvis man går derind for at give en bedømmelse, så er det enten, fordi en virksomhed har leveret en kanon oplevelse, eller også fordi de har gjort det modsatte. Øhm, så jeg tror, der ligger nok rigtig mange, som har den her mellemopfattelse, eller hvor det egentlig fungerer fint, for at sige det på jysk. Altså, det, der kommer noget ud af det. Ikke 
fordi vi bliver blæst bagover af, hvad hedder det, af den efterspørgelse, der kommer. Men så tror jeg da selvfølgelig også, der ligger nogen i hver sin modpol. Altså jeg vil sige, for langt de fleste kunder, vi hjælper med, der er det ikke de her kæmpe store, vilde vækstcases, hvor man er oppe og laver gazeller, der vækster 13.000 procent og alt sådan noget. Altså det vil da også være mega fedt, men der er jo også bare rigtig mange virksomheder, ganske almindelige, gode, sunde, solide danske virksomheder, som vækster de her 3-4 procent om året, og det er jo også fint. Så jeg tror også, det er fordi, at mange, når man snakker marketing, og måske ikke selv arbejder i det, men især hvis man arbejder i det og bliver arbejdsskadet, men vi bliver jo lidt forblændet af, at vi skal skabe den her næste, næste vilde case, og hvis man går ind til en forventning om, at man skal vækste 10.000 procent, eller 20.000 procent ved at bruge 20.000 kroner, så tror jeg, man bliver slemt skuffet i rigtig mange tilfælde. Og så er det jo klart, at man ser lidt negativt på det. Men jeg vil sige, jeg tror, der er rigtig mange, der har en sådan en okay øh, oplevelse øh, af det. Det er i hvert fald, vi har tidligere kørt noget outbound for rigtig mange år siden for at teste et produkt af, som lå i forlængelse af vores inbound marketing. Og det gik egentlig fint nok. Altså, det var ikke, igen ikke nogen kæmpe succesoplevelser, der gjorde, at vi poppede champagnerne, eller at der blev udbetalt store bonusser. Men det løb fint rundt. Det, det kunne godt betale sig. Øh, ja. Så jeg, jeg, tror, ja. jeg tror, der ligger noget menneskelig psykologi i, at man ser lidt sort-hvidt på, når man bruger penge, om, øh, ja. om det giver et afkast eller ej. Og så tænker jeg på inbound marketing, contact marketing. Skal, kan, skal eller kan det stå alene, eller skal det være en del af en større strategi? Det skal være en del af en større strategi. Du kan godt lave dele af inbound marketing uden en strategi. Du kan også godt kaste over inbound marketing uden en strategi, og det kan også godt lykkes. Men vi kan se, at de kunder, som typisk tænker det ind i en større sammenhæng med deres kommunikationsstrategi, med deres forretningsstrategi, med opbyggelsen af et brand, der er resultaterne bare noget helt andet. Det, det, det ja. kan slet ikke stille spørgsmålstegn ved. Om det så er fordi, at de virksomheder, som har en strategi på plads, typisk også har større ressourcer til at løfte, har måske en lidt større forståelse for at drive en god forretning. Det er jo selvfølgelig svært at sige. Det tror jeg da helt sikkert også, der har noget at, at skulle have sagt. Men, men meget klart ja tak til en strategisk sammenhæng med andre dele af forretningen, når man skal arbejde Godt. med inbound marketing. Inden vi snakker mere omkring jer, snakker, det sagde min mor altid, det er papagøje, der snakker. Det hedder taler. taler. Yes. <laughs> Men det her, så tænker jeg på, når man arbejder med marketing, når man arbejder med reklame, så tænker jeg, at, at de fleste, eller alle måske drømmer om at lave, komme på den her kampagne, kampagnen, ordene, som kan slå den måske mest effektive kampagne, der nogensinde er lavet øh, i USA, øh, for mælk, der består af to ord, ikke? Godt milk, og så et spørgsmålstegn. Det har jeg læst mig til, at det de mest effektive kampagner nogensinde, og den kører jo stadigvæk. Bare de der to ord, det der, det der spørgsmål, og så siger folk, nej, det har jeg faktisk ikke. Altså, hvordan er det, det man er, vi drømmer om alle sammen, I drømmer om i jeres branche, det er at lave den. De der, den. Ja, vi, vi kalder de de der kreative kroge, hvor der er ting en lille smule større sammenhænger, hvor der også er lavet en eller anden form for sådan en kontekst, man taler ind i, fordi godt mælk, det giver jo som udgangspunkt ikke nogen mening, hvis man ikke forstår sammenhængen, og hvis man ikke forstår det her problem, der jo typisk er med, åh, nu har jeg glemt at få købt mælk ind til havregrynet, det så skal jeg enten have vand, eller også så skal jeg gå sulten på arbejde, ikke også? Altså, ja. og ingen af delene er jo super sjove. Så ja, de her kreative kroge, det er jo sådan selve grundstenen til alt inbound marketing. Så klart, det er sådan nogle ting, som er ekstremt vigtige komponenter i en vellykket marketing, inbound marketing strategi, men de er jo også bare 
kunne svære at finde på, og især hvis ens budget det hedder 5.000 kroner, og så skal jeg både have selve ideen, jeg skal have eksekveringen, og jeg skal også have resultaterne. Så det er også der, hvor mange, mange de måske tænker, hmm, så starter vi måske lidt mere lavpraktisk med de ting, vi ved, der virker, som Google, som LinkedIn, og tage de formater først, og hvis man kan få det til at lykkes, så kan man så bygge ovenpå. Men klart, kreative kroge, hvis man har ambitionerne, har ressourcerne, så er det sindssygt vigtig brændstof i sådan en inbound marketing motor. Kreativ krog, den skal jeg lige huske den der. Den er god. Den er god. Og det er jo lige præcis det. Det er den hook, du får i folk. Ikke? I gamle dage på Billboard, så nu kan man jo så have det uh, i annoncer og alt muligt andet online. Nå, lad os da høre en gang. Peter, tekster, I 30 mand. Hvordan i alverden finder I på at kaste jer ud i det her? Du siger, at du er sådan en god gav vestjøde. Du gør det modsatte. I starter i år, det er jo fint. Men så siger nu flytter vi vestpå, nu vestpå til Hostebro. Men ja, det lykkes jeg alligevel at bygge et bureau op, og nu kan folk ikke se, at vi sidder og smiler til et andet, når vi ser det her, men, men hvordan startede det hele, og hvornår startede det hele? Jamen, altså sådan en meget korte forklaring startede egentlig tilbage i, øh, helt da vi gik i gymnasiet, øh, mine to kompagnoner og jeg, Tim og Kim, øh, og vi har altid haft den her iværksætterløst med, at vi skal skulle starte noget. Vi dur ikke til at have chefer over os. Det tror jeg heller ikke, chefer gider at have os under dem, så det, det er meget love-hate relationship, men at vi, har, vi skulle bare lave et eller andet, øh, og vi skal være selvstændige. Og der har vi været igennem alle de klassiske klichéer, som unge øh, drenge, der gerne vil starte en virksomhed, de har været omkring, så det har været lige fra tøj til webshop til, jeg skal komme efter dig. Så alle de der klassiske stereotyper. Øhm, og det har været en kæmpe fiasko. Alle ting, øh, indtil vi fandt ud af, at vi faktisk var ret gode til at skrive, og vi faktisk var ret gode til at sælge, øh, efter rigtig meget trial and error, øh, og har en kærlighed for at bygge godt indhold. Øh, så da vi begyndte på universitetet, så øh, havde vi egentlig givet op på alle vores andre tidligere planer, fordi øh, det kunne vi ikke finde ud af. Øh, og så startede vores idé egentlig med, at jeg sad inde på et iværksættersite, der hedder Mino, og det er der nok mange unge iværksættere, der kender øh, også Unge Iværk, en Facebook-gruppe for unge iværksættere, og kunne se, at der var rigtig mange, der spurgte efter tekster til deres hjemmesider til for eksempel at arbejde med Google øh, og arbejde med både organisk og betalt annoncering, og så tænkte jeg, ved du hvad, som den øh, frække unge nye dreng, vi er i klassen, så øh, underbyder vi jo bare totalmarkedet, og det er jo sådan den klassiske øh, måde at komme ind på et nyt marked, start billigt, øh, få nogle kunder, ja. få nogle referencer, øh, få nogle kilometer i benene. Og så er det bare vokset siden da, altså det startede som en, øh, en måde, vi kunne tjene en ekstra skilling på til fredagsbarn på universitetet. Og da vi så stod til vores bachelor og var færdige med den, med et bragende 02, lige var kommet igennem røven i vandskorpen, <laughs> så, så sagde vi, kiggede vi os selv i øjnene og sagde, vi giver det sgu lige et år med fuld fokus på iværksætteri, og så kan vi altid komme tilbage. Lå være med at fortælle vores forældre det, fordi de er jo også ude for Vestjylland, så sådan noget risiko, det det, det, kan de ikke, det kan de bare slet ikke kapere. Øhm, og det er så ved at være fire år siden nu, og vi har ikke kigget os tilbage. Vi kommer nok ikke tilbage inden for akademikere. Det, det er nok urealistisk. Så, og, for, ja. og, og forældrene har ligesom accepteret nu, at, at det kunne godt lade sig gøre alligevel. Ja, altså nu hvor de ser, at man også kan få en, en rigtig løn, og at øh, nu har man også øh, rigtige medarbejdere, <laughs> og øh, det er ikke bare et hyggeprojekt, så, så begynder de at acceptere det. Lad mig sige det sådan. Men øh, ja. meget skeptiske, men stadig støttende i, øh, i starten. Øhm, det kan være lidt svært nogle gange, når man har et produkt, man ikke kan se eller holde i hånden egentlig som sådan, ikke? Ja, det er jo det, fordi der, hvor de kommer fra, der lad os bare sige, digital marketing, det, det er en by i, i Rusland, det er jo ikke en så god ting lige nu, kan man sige. Der, pro- så, der producerer man noget, ikke? Der producerer man noget, og reklame det i lokalavisen, så det er det, de kan finde ud af. Yes, alt er kærlighed til dem, men, men ja, det er jo en anden tid. Det er en anden tid. Ja. Hvor er vi hen tidsmæssigt, da I så etablerer det? Jamen, altså, vi starter jo sådan... Øh, 
sidste år på gymnasiet, så det må jo være, oh, det er jo 2014-2015, og så sådan for alvor, jeg tror, vi får vores CVR-nummer i starten af 17, så, så vi har jo sådan godt og vel en fem år på banen sådan for, for alvor. Hvad er det, der gør, I, I får fat, som I får fat, fordi... Vi har været igennem corona, vi har i optagende stund af krigen i Ukraine, recession og så videre. Alligevel så vækster I. I ligger ikke, jo i Aarhus, men du selv siger, så siger vi flytter ikke til hovedstaden, vi ligger ikke de steder. Hvad der gør, I har fået fat og er blevet så mange mennesker? Jeg tror, en af de ting, som har været ekstremt vigtige for os, det er, at noget som beror og marketingfolk generelt måske er lidt fodslæbende til, eller måske glemmer, det er også at tage deres egen medicin. Fordi når man først har skabt en god forretning, og har kunder, og at kunder de bliver anbefalet, så kan jeg da godt forstå, at så tænker man, hvorfor skal vi bruge penge på marketing? Hvorfor skal vi bruge penge på at promovere vores eget brand? Og det, det har vi bare lagt helt væk, så vi har brugt ekstremt meget tid, ekstremt mange penge på at tage vores egen medicin, så producere content, distribuere det, få bygget et brand omkring vores forskellige personer. Så, så vi er, jeg tror, vi er nok et af de bureauer, som med et lidt forsigtigt bud i hvert fald lægger ret højt kontra, når vi måler på vores omsætning i forhold til, hvad vi faktisk bruger på marketing. Så det, det tror jeg, der har været en ret vigtig lønning at stadig gøre det, når man også vokser og bruger penge og tid på det. Og så tror jeg også, vi har haft sådan en og hvad kan man kalde det, en sund tilgang til økonomi, ikke bootstrapping for bootstrapping skyld, men at vi også har forstået at sætte tæring efter næring, og at vi har brugt pengene rigtigt, så det vil sige, bruge det der, hvor vi har kunnet mærke, at her driver det noget forretning, og ikke tænke i, at nu skal vi have en fed løn, og nu skal vi ud og købe bil og hus og villa og vorse og alt det her. Altså, at vi, det er ikke ret lang tid siden, vi fik vores sådan første voksenløn, det er nok to, to og et halvt år siden, så der gik også lang tid, før vi fik nok til, at vores forældre også anerkendte vores øh, iværksættervirksomhed som en rigtig virksomhed. Ja, så der gik 3-4 år, før I begyndte at udbetale rigtige lønninger. Det hører man jo også tit det her ved, for andre, også investorer, der går ind, så siger, at hvis deres fokus er, hvor hurtigt de kan komme hen til den første store løn, så, så er der nogle investorer, der trækker sig. Det er ikke det, det handler om. Vi skal skabe en stor og sund virksomhed i vækst, der har potentiale. Og selvfølgelig skal man også kunne leve af den. Men nogle gange så handler det om, hvor hurtigt kan vi få en løn ud, og selvom man kan, er det så også det rigtige at trække noget der? Klart. Det, og det er jo, det, er jo det, altså det, der er jo forskellige veje til rum, og det er ikke for at sige, at man ikke skal udbetale løn til sig selv, fordi selvfølgelig skal du da også have noget for din tid, og som du også siger, Mark, selvfølgelig skal man kunne leve af det. Jeg tror bare, at vores opskrift har været den der jyske tilgang til, at vi også lige skal sætte tiden anden, og vi hellere vil bruge, lad os sige, 10.000 i marketing, end 10.000 til at udbetale til os selv. Øhm, fordi der kommer også et punkt, hvor der kan man sgu ikke købe mere havregryn eller mere mælk, øh, så, det, så, så kommer man op i nogle lidt dyre vaner eller lidt øh, dyre ting. Øhm, ja. Og selv ketchup og pasta i de her tider er også blevet dyrt, ikke? Så, det må man altså, sige, at alt det er blevet dyrt. Ja. <laughs> Bøg til side. Hør nu her, I får godt fat, og nu, nu tænker jeg lidt, content marketing, det har vi hørt rigtig meget om i rigtig mange år. Der bliver talt om det, og det bliver også i nogens optik talt op. Så har vi de der grupper, det synes jeg, det tror jeg ikke, hvor det virker ikke, eller nogen, der har god erfaring med det. Vil du have dit budskab ud til alle iværksætterhistorieres lyttere? Bliv annoncør på iværksætterhistorier. Hjælp os med at inspirere tusindvis af danske iværksættere uge efter uge. Ring til os på 71 90 42 92 eller skriv til jl så kontakter vi dig og finder den bedste løsning. Altså en, endnu et bureau, nu har I været her i syv år, så I er jo ikke nye, men, 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 men endnu et bureau, endnu mere content marketing. Kunne man godt, er der ikke nok derude? 
Jo, men jeg synes, det er et dejligt frisk spørgsmål. Og vi plejer jo også altid selv at lave lidt sjov med, at der er flere pizzerier, eller flere byråer, end der er pizzerier, hvor man kan få svin med byråer. Så, så jo, klart, byrålandskabet er jo fyldt, og jeg tror især de sidste, ja, det må jo være siden corona, er der jo kommet ekstremt mange byråer til. Jeg tror, der hvor vi har forsøgt at finde os en plads, er der hvor jeg tror ikke ret mange andre gider at lægge. Vi plejer altid at sige, at vores opgave er at lægge i det sweet spotet mellem et traditionelt kommunikationsbyrå, som måske mere går ind og hjælper kunder med, hvordan skal vi kommunikere på et overordnet strategisk niveau, sender regninger, hvor timeprisen er med jyske forhold relativt peberet, og så har vi marketingbrugerne i den anden ende af skalaen, som er mere performance, vi skal måle en ROAS, vi skal kunne dokumentere og track på alt. Der vil vi rigtig gerne lægge i den her lille smørhul imellem de to, at vi skal selvfølgelig levere noget content, der tænker noget kommunikativt og en større sammenhæng ind i selve det her indhold, vi bygger. Men samtidig skal vi også have marketingvinklen, og vi skal også være kommersielle. Så det er sådan der, vi har forsøgt at lægge os, og der med alt beskedenhed, så er der ikke ret mange, der sådan i hvert fald øh, forsøger at kæmpe om det område også. Øhm, og så tror jeg, at øh, en sidste ting også er, at vi har holdt lidt fast i rigtig lang tid i at være et nichebureau, så det vil sige, at vi skal ikke levere alle mulige ydelser inden for det digitale space. Vi skal ikke sidde og lave Facebook-annoncering til webshops, der skal sælge t-shirts til 300 kroner stykket. Det er der nogle andre, der er bedre til end os. Men vi, vi holder os til de discipliner, vi er gode til. Øhm. Kan det ikke være, nu, du nævner det roer, måske skal du lige forklare der kan være nogle lytter, der ikke ved, hvad det er. Yes, ja, det, det er jo det, der går hurtigt på at i ens, når man bliver arbejdsskadet. Roas, det er return on ad spend, altså hvilket afkast man får på den annoncekroner, man skyder i en platform, som for eksempel Facebook. Og det er jo ret interessant, ikke? Hvis jeg bruger 10.000 kroner, hvad kan jeg forvente at få ud af det? Ja da, klart. Der, der var sådan en fortælling i, <coughs> i hvert fald i starten, da man begyndte at finde ud af, hvad, at man kunne bruge de sociale medier til det her, da Facebook virkelig åbnede op for det, også i forhold til, hvad Google gjorde og så videre. Um, der havde man lidt et indtryk af, at, at det var billigt jo det her, at du selv kunne kontrollere til, du ved, til 10 øre eller 25 øre, eller hvad ved jeg, per klik, og folk forstod ikke forskellen på klik og visning og, og, og alt det her. Så havde folk sådan lang tid et, et indtryk af, at det var billigt. Øh, og så kan man så, så tale om, hvad er billigt? Det er jo relativt, ja. <laughs> ja, det er jo relativt, ikke? Men det der med, at folk går ind og klikker, og så bruger jeg 200 kroner, og så kan jeg selv styre, hvor, hvor mange der skal se det og sådan, ikke? Men, men det, er jo, det er jo blevet et kæmpe monster for rigtig mange mennesker. Det er jo, det er jo enormt. Det er jo, tænker jeg, rimelig svært for, for den gennemsnitlige iværksætter at have viden og tid og ressourcer til sig selv at gøre det her. Klart. Altså det digitale marketing i dag som en helhed er jo et helt andet sted, end vi var for to, tre, fire år siden. Øhm, og jeg tror, når vi, hvis vi sidder her igen om to, tre, fire år, Mark, så tror jeg også, vi vil tænke tilbage og holde det op, man det har rykket så hurtigt på kort tid. Så det, det er jo også det. Altså det er jo et space, som bare ændrer sig sindssygt hurtigt. Så jeg tror også, det her med, at der kommer mange nye bevor- og mange nye øh, freelancer, som arbejder med det her space, er jo også et resultat af, at spillereglerne har ændret sig, og nogle byråer, eller nogle udbydere af marketingmiddel, som måske ikke følger med, eller måske holder på nogle gamle discipliner. Øhm. Ja. I, I bootstrapper, som du siger, øh, og, øh, og det er jo klart, I, I, I er et par stykker, så vækster I, der skal jo købes udstyr, der skal være nogle lokaler på et tidspunkt, men, men I lever af det, I tjener, og der går tre år, før I er nærheden af at betale sådan fornuftig voksenløn, som tror jeg, du, du kaldte det. Ikke? Hvordan bevarer man motivationen øh, så længe? Fordi jeg, jeg tænker, jeg arbejder solen sorte de år. 
Det gør vi. Øh, og det er et rigtig godt spørgsmål. Hvordan bevarer man motivationen? Jeg tror, jeg har været så øh, heldig, at jeg har drevet virksomhed med mine bedste venner. Øh, og det i sig selv er en kæmpe motivation. Det her med at kunne møde ind, øh, fejle sammen, tabe, øh, vinde sammen. Og at man også ser noget vokse sammen med to mennesker, man også bryder sig om at se i privat. Og så tror jeg det her med, at man også lige så stille får andre med ind i virksomheden. Altså, du får nogle medarbejdere, du har et ansvar over for den her ansvarsfølelse. Ikke for alle, men for nogen og for os, er også en kæmpe motivation i sig selv. Og så tror jeg også det her med, at man kan se noget vokse så stort. Altså at man går fra, at nu skal man vende hver en plovmand eller hver en 500 kroner sædel, og at man skal spare, hvor man sparer kan, til at man også kan få lov til at lave investeringer, som man kan se, det giver et afkast at vi bruger ja. de her penge. Det er en kæmpe motivation. Men, men jeg tror, der har vi været lidt heldige, at vi også har været hinandens bedste kammerater øh, og drevet virksomhed sammen. Men kan man, kan man ikke godt forestille sig, at, at, at nogle gange, når man er så gode venner, så er det jo en kæmpe force, men når man også arbejder hårdt, man skal også være enige om, at, at vi laver i godsøjne lige meget øh, omkring det her. Og, og, og hvornår, vi skal også være enige om, hvornår vi begynder at udbetale af nogle lønninger til os selv. Og jeg tænker, det kan vel også stresse et venskab, at det, det kan vel også udfordre et, et godt venskab. Klart, det kan det. det, kan det. Vi var jo egentlig op, også oprindeligt fire, der startede tekster, og det er blandt andet en af årsagerne til, at nummer fire ikke er med i ejerkrisen i dag, fordi vi simpelthen bare var grundlæggende uenige om, hvordan vi skal gå til det her med økonomi og strategi. Men jeg tror, med Tim og Kim, som jeg har kendt helt tilbage fra børnehaveklassen, så har der bare været en blind tillid af, at jeg går ikke ind, og jeg, jeg sidder ikke og holder øje med, hvornår Tim eller Kim de arbejder, og jeg sidder ikke og holder øje med, om de bruger x kroner på det ene, eller tager til y-møde. Der har bare været en blind tillid til, at selvfølgelig gør de det, der mener, det er rigtigt for virksomheden. Både fordi, at det gavner deres egen pengepunkt, men også fordi, at det sekund, man ikke gør det, så skal man ikke være her længere. Så er det måske ikke så sjovt, så skal man finde noget andet at lave. Så vi, vi plejer at joke lidt med, at vi er gift på hænder og fødder med hinanden. Vi har også tre andre virksomheder med hinanden. Vi har et fælles holdingsselskab, så vi har også bevidst valgt at linke os til hinanden. Og det, der er mange jurister igennem tiden, der har sagt, at det er dumt, det der gutter, og det kan også godt være, at vi fortryder det om 10 år. Men så har vi haft fordelene af det så lang tid, som det nu har varet. Og jeg tror selvfølgelig ikke, det sker. Det sidder jeg lige nu, der kan man jo blive klogere, men der har vi bare haft den her blinde tillid fra dag i dag, at øh, det vil jeg ikke blande mig i, fordi jeg vil heller ikke have andre blandet sig i, hvad jeg laver. Og det, det er jo fantastisk, og det er jo dejligt, det fungerer for jer, det er jo godt at høre, jeg har hørt andre historier, hvor det ikke har fungeret, det kræver bare med den her åbenhed, den her tillid og den her tænker jeg, konstante dialog, hvor vi er enige om, hvad vi gør på et eller andet tidspunkt, så er der også nogen, der skal til at stifte familie, det er jo ikke altid, man gør det samtidig heller. Nej, og jeg tror, jeg tror også, der har vi bare været ekstremt heldige, at vi jo har kendt hinanden, at jeg har, kender alle deres dårlige sider, de kender alle mine dårlige sider, og vi har jo kendt hinanden stort set hele livet, vi kan huske. Og det er jo ikke alle for ondt. Hvis jeg skulle lave et, en ny virksomhed med nogen, jeg måske ikke har kendt lige så lang tid, øh, og ikke havde set øh, kaste op efter en bytur, eller som havde hentet mig fra København, fordi at jeg havde det dårligt og kørt mig til Vestjylland, så ved jeg heller ikke, om jeg havde gjort det samme. Men klart, det her med den kommunikation, der hele tiden er, det her med, at man er ærlig, hvor man er henne, hvor er man motiveret, er man demotiveret, er jo også en af grundene til, at Tim og Kim i dag sidder faktisk ikke i driften i tekste, fordi de er mere øh, scale-up, start-up, end hvad vi er i dag, og vil meget hellere bygge noget nyt forbundet, er stadig med i bestyrelsen, er stadig med som ejere, men kom faktisk til det punkt, hvor de sagde, vi synes ikke, det her det er sjovt længere, vi synes ikke, det er motiverende længere. Okay, og så de laver hvad nu, ser du? De øh, driver nogle nye virksomheder, vi har øh, sammen, hvor okay. et, øh, samme ejerstruktur, øh, de, øh, jeg blander mig ikke i, hvad de laver, de blander sig ikke i tekster længere, øh, andet end på bestyrelsesniveau, så de, øh, nogle nye startups, de lægger og hygger sig lidt med. 
Igen, det kræver jo også den der store tillid, du nævnte før, og så siger jeg, hvordan man oplever andre prioriterer deres tid og deres fokus og deres ressourcer. Det, igen skal man jo også være helt enig på det, i stedet for at sige, ah, nu har du brugt tid nok på den derovre. Har du glemt, hvor du kom fra? Eller hvad med den kunde? Eller hvad med det, det netværk, du lige skal ud og dyrke? Klart. Og der, der har vi jo, der, vi har også, selvfølgelig har der jo været igennem tiderne noget, hvor jeg tænkte sådan, det er sgu da en mærkelig prioritering, det der, eller hvorfor gør vi det her? Men som du siger, kommunikationen, ærligt at sige, jeg forstår sgu ikke lige det her, Kim, hvorfor bruger vi de her penge? Så får jeg en forklaring, og så er udgangspunktet jo, jamen, jeg stoler på din beslutningskompetence, fordi jeg har, øh, hvad hedder det, du har fået det her område af en årsag, og det er fordi, det er det, du er bedst til. Så der, der kan man bare gå hen og så sige, hvad der, det, 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 det forstår jeg ikke det her. Og så får man en forklaring, og så kører man det. Men det er okay at gå hen og så sige, jeg synes faktisk, du bruger for lidt tid i forhold til, hvad du gør øh på det andet. Ja, det er klart altså, klar udgangspunkt. Vi, det, hver gang vi har haft et problem i tekst, eller der har været en udfordring, så er det fordi, vi ikke har været klar nok i vores kommunikation, eller vi har gået og tænkt over noget, og så ikke spurgt. Så, så vi har bare en regel, der hedder, hvis du går og tænker i noget mere end en dag, så spørg for fanden. Ring. Spørg ind til, hvad er det, der gør, at du har den her øh, utryghed i maven, eller knud i maven, fordi det er den eneste måde, du får det afkræftet på. Ellers så går det bare og vokser sig større og større. Så, så ja. Så man har, man har lige sådan en, en dags tid til selvreflektion og selvrentagelse, eller noget, og så ser, og hvis den stadig er der, så taler vi om det. Det lyder jo fint. At, hvor, hvornår eller hvor har du været mest i tvivl om, at det var det rigtige, du ikke gjorde? Oh, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, vi havde i starten af corona, lige da corona ramte, der havde vi en knap så sjov periode, hvor vi mistede rigtig mange kunder, der gerne ville gå med livrem og seler, og hvor vi lige pludselig skulle sidde og nærmest helt sovjetkommunistisk-agtigt at sidde og fordele arbejde og sige, godt, der er lige 10 timer her til dig, du kan køre på det næste stykke tid, og her er 15 timer til dig, og hvor vi også måtte sige, af hensyn til, at vi skal være sikre på, at vi også er her om 3-6 måneder, så bliver vi nødt til at kotte vores egen løn øh, som det første. Vi var så, så heldige, at relativt hurtigt kom det jo efter igen, og at folk indså, at okay, det er faktisk en mulighed for at investere i det digitale. Øh, men det er nok en af de største øh, perioder, hvor jeg virkelig har været i tvivl om, kommer vi igennem det her? Øh, fordi det er ikke sjovt at sidde og gå fra og, øh, og have nok at lave og skal kigge ind i, at man skal ansætte nye mennesker til, at man lige pludselig taber halvanden eller en halv million i måneden, øh, som øh, man skal ud og hente øh, et eller andet sted. Ja. Det er alt respekt for jeres størrelse, at I opnået sådan en halv millioner om måneden. Det er så mange penge for det rigtig mange, mange mennesker. Det er det. Så man ser, sidder faktisk og kigger på pengene for os. Du tager penge med på arbejde, ja. Og alligevel, så, så holder I ved. I, I skærer jeres egen lønninger først, det vil sige, I har forhåbentlig noget på kigespunkt, men på et eller andet tidspunkt, så løber man vel også tør for det. Det gør du. Så det, det er hardcore at sætte sig ned og sige, godt, hvor kan vi skære hen? Og vi havde egentlig et princip, som hed, at øh, vi skal ikke skære i vores medarbejders lønninger, fordi det er ikke deres skyld, og det er ikke deres virksomhed. Øh, man kan sige, når det jo så går godt, så er det jo også vores fortjeneste som ejere. Øh, så, så det var det absolut sidste, og vi kom heldigvis igennem uden at skulle gøre det, eller opsige nogen, men det er at sidde og sige, hvad er ikke absolut kritisk for at overleve, og så se, hvor kan vi finde noget forretning. Øhm. Men, men Peter, det er, jo også, det, og det, er jo, det er jo smukt, og det er jo nobelt, og det er prisværdigt at have den holdning, men, men jeg kender jo desværre også til, til andre iværksættere og selvstændige, som, som også har haft den holdning, men, men simpelthen ikke havde noget valg til sidst. Klart. Altså til sidst, du, du ja. kan jo ende i en situation, hvor der er din hånd bare tvunget til at gøre det, og så bliver man jo nødt til enten at lave en eller anden nedgang, øh, bruttonedgang i lønnen, 
eller at opsige. Det er klart. Det er alt andet jo naivt. Men, men jo det, og der var der jo mange, der følte, at de var sådan lidt fanget af, af de her såkaldte hjælpepakker. Så blev de lidt fanget i det, fordi pludselig så skulle de beholde en, en lønomkostning, selvom de fik tilskud, men de måtte ikke benytte sig af deres arbejdskraft. Man skulle betale til den alligevel og hele det her cirkus, som der er stadigvæk er rigtig mange mennesker, der ikke kan forstå. Jeg selv inklusive i øvrigt. Men, men der blev folk jo fanget i det her, og så altså, kunne de jo hverken justere op eller ned, eller noget som helst, og i forhold til hjælpepakker og alt muligt andet. Så der var jo mange, der blev fanget i det jo. Ja, ja og det, jeg tror også, vi er sindssygt taknemmelige for, at vi aldrig behøvede at tage en hjælpepakke, fordi når jeg hører nogle af de historier, du nævner, du er jo nogle gode eksempler, Mark, så sidder jeg også og tænker, at det er eddermame godt nok en spændetrøje og et puslespil i en situation, som man bare er helt uforskyldig i. Øh, så, så, så klart, jeg tror bare, at vores princip har været, at det skulle være det absolut sidste, vi enten tog, altså ansøgte om en hjælpepakke, eller at vi skulle ind og bede vores medarbejdere om at gå ned i løn, eller at opsige dem. Øh, fordi det er jo klart, altså, hvis du står en situation, hvor det er at opsige medarbejdere eller lukke virksomheden, så er det jo et valg, du bliver nødt til at tage. Øh. I forfat og, og folk får øjnene op for digitale markedsføring, alle finder ud af, hvad Teams og Zoom og hvad de hedder alle sammen er lige pludselig, og mere eller mindre hjælpeløst, så finder vi ud af, hvordan de kan snakke sammen på skærmene og holde møder, og måske også lidt kurser og foredrag. Og det var jo ligesom sådan... Øh, det var en helt ny verden, ikke? Det var både det vilde vesten og, og pionerånd. Altså, hvordan gør vi lige her? Ikke? Og folk sad næsten og klappede, når de kunne se mere end to på en skærm. Øh, men samtidig så begynder folk jo også at få øjnene op for det, I går til. Men det bet- man, man, man også lægger mærke til, at lige pludselig kommer der rigtig mange tilbud for alle mulige øh, omkring, hvor vigtigt det er, hvad de kan. Og der, kan, der ved jeg også, at mange bliver nogen forvirret sig. Hvor putter vi de få penge hen, vi har? Og hvad gør vi? Og det ene eller det andet. Hvad er det, I gør? der gør, at I kommer igennem corona uden en hjælpepakke, beholder jeres medarbejdere, ja, på den korte bane, så fossede pengene ud, I skærer ned i jeres egen løn. Men, men I forventer det, er, er det kun fordi folk får en op for digital markedsføring, eller hvad gør I? Ja, altså jeg tror, at der selvfølgelig er der en stor del af det, som, som tilskydes, at der bare generelt har været flere penge i digital marketing som en ydelse eller en branche i det hele taget. Så det, det, det kan vi nok ikke tilskrive os selv 100%. Men jeg tror, noget af det, det vi i hvert fald hører fra, at dem, der så tager kontakt til os, det er det her med, at vi har egentlig et princip, vi arbejder efter i vores egen marketing og i vores eget indhold, som hedder Share the Secret, Sell the Implementation. Det er der en dygtig amerikaner, der har opfundet det udtryk. Men det her med, at man går ud og deler egentlig sådan de hemmeligheder, man har i forhold til det ydelser, man leverer og det, man er dygtig til. Og så det, man egentlig sælger, det er jo så implementeringen. Så et udgangspunkt vil jo være, hvis du, Mark, sad og skulle bruge noget af det, vi lavede, så vil du for eksempel på min LinkedIn eller på vores company, i blog eller på vores nyhedsbrev, kunne få serveret i selvfølgelig i drøbbider og ikke i sådan den her knap sidder du og trykker på, og du skal gøre sådan her, men i sådan en overordnet strategisk forstand øh, for at vide, hvad er det, vi gør for vores kunder, og hvilken værdi skaber det. Og det er der jo selvfølgelig nogen, der går ud og implementerer selv, og der er nogen, som siger, okay, fedt, det kommer jeg til at gøre på et eller andet tidspunkt, eller det beder jeg mit nuværende bureau om, men dem, som ikke gør, eller dem, som måske indser, jeg har sgu ikke tid til det her, eller jeg kan ikke finde ud af det, der er vores håb jo så, at de vil øh, i hvert fald i det mindste tænke på os i forhold til at implementere den her ydelse. Hvor jeg ja. føler, at mange andre måske er lidt gode til at holde tæt på kortene, eller i hvert fald sådan, øh, ikke dele ud på samme lavpraktiske niveau, som vi prøver at gøre det. Øh, der er nogle af vores konkurrenter, der er gode til det, men sådan, som en helhed, synes jeg, det er, det er en af vores øh, USP'er, som det hedder i marketing. Og den er jo rigtig, rigtig fin, synes jeg. Det, som jeg så også oplevede selv under corona, det var rigtig mange begyndt at dele rigtig meget forskellige brancher, ikke kun jeres branche. Nu for eksempel den branche, jeg også gør mig lidt i, i forhold til foredrag og, 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 og træning. Øhm, der sendte jeg en advarsel ud til nogle af mine kollegaer, så lad nu være med at dele alt, fordi på, vi på et tidspunkt stopper det her. 
på et tidspunkt, så kommer vi ud på den anden side. Og det vi jo har set i stykke hen ad vejen, det er, at vi har vendet for rigtig mange mennesker til at få rigtig meget gratis. Og så skal man jo til at vende den igen. Og jeg tænker, at det er vel ikke kun i den branche, jeg lige nævner her, at man er blevet ramt af det. Det må I da også kunne mærke. Ja, men jeg vil sige både og. Altså, jeg, jeg synes egentlig som udgangspunkt, så længe man deler noget, som ikke, jeg plejer at sige, som er, ikke er 2 plus 2 lige med 4 indhold. Altså det her, som basically er noget, som alle ved. Selvfølgelig er der forskel på, at din hverdag er jo selvfølgelig ikke det samme som alle andres hverdag. Men så længe du rent faktisk deler noget, som er super lavpraktisk, super implementerbart, og som er noget, som skaber en eller anden form for lavpraktisk værdi, mere omsætning, tidsbesparende, hvad ved jeg, så føler jeg egentlig ikke, der er nogen begrænsning for, hvor meget man kan dele. Fordi dem, som gerne vil implementere det selv, som ikke har budget eller ikke har organisation til at købe det, jamen, hvordan skal du fange dem? Altså, du kan jo ikke trylle et budget frem til dem, og du kan ikke trylle interne ressourcer frem til, at de skal købe noget af dig. Så vi, har, vi accepterer egentlig, at ja, der er nogen, som aldrig kommer til at købe os. Ja, der er nogen, som tager alle de ting, vi deler, og så implementerer dem selv. Og det er så fint. Så kan vi være med til at uddanne markedet. Dem, der ikke gør det, dem, som har pengene, har viljen, har mulighederne, der er vores håb, at vi, de i hvert fald tænker på os. Så, så jeg kan godt forstå argumentet om det her med, at vi skal også passe på med at vende folk til, at de ikke skal se alt som gratis. Og det er et kæmpe problem. Fordi når kunder så kommer ind og siger, jamen, åh, jeg så lige dine 10 opslag med det her, Peter. Hvor lang tid kan det tage for dig at implementere? Så kan det nok nogle gange godt være en skæv forventning. Men det er jo en sælgers opgave så at forklare, jamen okay, det her det er egentlig noget viden, vi har opbygget over 5, 6, 7 år. Så klart, det tager mig 5 minutter, men hvis du selv skulle gøre det, så har det måske en værdi på, lad os sige, 5-10 timer. Så der, det ser jeg også som en salgsopgave, delt med marketing i hvert fald. Se, det er, det er du, du er lidt inde på det her også, som det minder mig om noget, som uh, Dalai Lama sagde i 1999, hvor han sagde, share your knowledge, it's the way to achieve immortality. Og den er jo meget smuk, hvor han sagde, bare, det er nu bare ud af din viden. Det er måden, du opnår dødelighed på, og så kan man sige, det behøver vi ikke nødvendigvis alle sammen at sigte efter, det, det lyder tillokkende. Men han ligesom prøvede at opfordre verden til, det var lige før Y2K, og alle var bange for, at de der to, nuller, der, to cifre, der skulle blive til fire, og hvad skete der? Faldt flyvende ned fra, fra himlen. Hvor han siger, nu bruger vi en masse penge på en af dele viden, vi allerede har udviklet og betalt for en gang. Del nu bare den viden og bruge ressourcerne på noget andet. Ja, og der kan man sige, uh, share your secrets, sell the implementation, det er så bare businessudgaven af Dalai Lama. Ja, ja præcis. præcis. Der skal tjenes <laughs> nogle penge. <laughs> så det, men det er, jo, det er jo rigtigt, altså det er det. Men det er jo det der med at hæve sig op over sig selv, og nogle gange også husker at gøre noget for the greater good. Det er så dejligt, det her danske, vi taler i værksætterhistorie. Um, hør nu her, um, content marketing, er det for alle produkter? Altså alle ydelser? Eller er der et, et markedsegment, et produkt, hvor det virker bedre? Det korte svar er ja. Det lidt længere svar det er, at der er selvfølgelig nogle produkter og ydelser, hvor at det er mere relevant og vigtigere. Man kan sige generelt, hvis man tager ting som pris, kompleksitet, beslutningsproces i forhold til at købe et produkt, jo længere eller større de bliver, jo vigtigere bliver det at bygge indhold op omkring selve produktet. Og så er det jo selvfølgelig også klart, at alt efter hvad ens forretningsstrategi det er, hvis du gerne vil slå på at være den billigste, så er det måske ikke lige så vigtigt at bygge kvalitetsindhold og bygge noget indhold op omkring dit brand, som hvis det er, at du vil slå på at være trusted advisor eller Ford leader, som andre fine engelske begreber også apropos hedder. Så jeg vil sige, hvis du sælger dyre produkter, sælger ting, der tager længere tid om at købe, fordi der skal flere ind over, og hvis kompleksiteten på dit produkt er relativt højt, så er det alle sammen indikatorer på, at content marketing giver god mening. Men med det korte svar, ja, det giver mening i langt de fleste kontekster. Er du, er du faktisk på en lille udfordring, som du, du, du faktisk ikke er blevet forberedt på? Ja, skyld. Æh, 
Okay. Uh, vi sidder her. Vi sidder i iværksætterhistorie. Det er Danmarks mest lyttede podcast om iværksætteri. Det er jo dejligt, at vi er nået så langt. Uh, vi har rigtig mange lytter, vi har rigtig mange afspilninger. Uh, og heldigvis er det også lykkedes os at tiltrække flere kvindelige lytter. Uh, hvor vi i starten kun havde sådan 7, 8, 9 procent, så har vi passeret snart 25 procent. Og det er jo slet ikke nok, og det vedkender jeg og det erkender jeg også. Men vi gør, hvad vi kan. Uh, det er flot, vil jeg sige. Meget flot. Og tak. Men, men vi vil jo gerne skrue på, så kan man så sige, kan man bruge content marketing til det? Ja da, selvfølgelig kan du det. Nu spørger du nok, hvordan? Ej, når du lige selv bringer det op der, <laughs> Peter. <så. laughs> Jamen, der er, jeg synes, der er sindssygt mange måder, du kan bruge content marketing der. Vi har faktisk også nogle kunder og nogle cases, vi har hjulpet netop med det her. Det har så primært været i forhold til at opdyrke flere kvinder til bestyrelsesarbejde. Men generelt så kunne et eksempel jo være sådan noget som co-marketing, co-content creation, hvor at hvis I kunne gå sammen med en anden aktør, der har talerør inden for det, I gerne vil opnå, eller som har en lignende målgruppe, men ikke nødvendigvis i gåsøjne sælger det samme, som I gør, øh, og så gå sammen om at skabe noget indhold med dem, så det kunne være, øh, nu ved jeg ikke lige, om der er nogle aktører inden for sådan, jeg ved jo, der er en del inden for sådan at få flere kvinder i bestyrelsen, men det kunne ja. også være for eksempel sådan noget som Dansk Industri eller andre aktører, hvordan at lave nogle, øh, noget content med dem, det kunne jo være lige fra webinar til whitepapers til blogpost til en LinkedIn-serie til et community, kunne man jo også opbygge, det er også content, til at finde en mega sej influencer øh, og kvindelige iværksætter, øh, som man kunne bygge noget content op sammen med, som kunne dele sine erfaringer øh, og måske lave, det kunne være en podcastserie eller en anden form for indhold øh, op, øh, og skabe det til så at distribuere det til andre ligesindede kvinder og så selvfølgelig finde nogle kanaler, hvor man kan skubbe det indhold ud på. Øh, så ja, klart, det kan du. Den, det var, og du var, du var faktisk ikke forberedt på den her, øh, men øh, den der næsten er klar i kampen alligevel. Jeg har taget en masse noter her. Det, øh, okay, den er, den er taget til mig. Øh, udfordring nummer to. Vi har her fra Podtribe Media netop lanceret en ny podcast, som hedder 10 i 8, hvor jeg er vant og får lov til at gøre det, som jeg også gør, nemlig skabe motivation. Og det, den udkommer hver dag kl. 7.50, altså 10 i 8, derfor hedder den 10 i 8. Og det er et motivationsboost, og vi kalder det 10 i 8, hele Danmarks motivationspodcast. Nu har vi jo Podtribe, som udgiver iværksætterhistorie, lykkefix og så 10 i 8, men... Hvordan kan jeg bruge content marketing til at tiltrække og selvfølgelig fastholde øh, lytter til sådan et produkt, som jo er lyd og en mm. Det er et godt spørgsmål. Er det nu, hvor jeg lige skal sende en faktur først? Nej. Øh, hvad hedder ja. det? Jeg synes, altså, der, der er jo sindssygt mange lavpraktiske måder, du kan gøre det, Mark. Altså, jeg synes jo, det der med at finde, først og fremmest finde ud af, hvem er det, der skal lytte til det her podcast? Godt. Når man så har identificeret det, så er det at sige, hvor er det, hvilke arenaer er det, vi skal kæmpe på? Og så skal man jo designe sit content omkring det. Så det vil sige, hvis du har identificeret godt, det er den her person, de bevæger sig typisk på LinkedIn, de interagerer typisk med det her indhold, men så sørg for at bygge noget indhold op omkring det, så det kan være i vores tilfælde med vores eget podcast. Det fik vi jo heller ikke snakket om, men vi har, jeg har også et podcast sammen med min gode makker Anne. Øhm, der har vi også en strategi for, hvordan vi skal skaffe flere lyttere via content. Øhm, Og hvad hedder den podcast? Den hedder Marketing Morgenmøde, øh, som handler om marketing. Det går også i navnet. Øhm, men der har vi også en strategi for, hvordan vi via content skal få flere lytter til vores formater. Og det er blandt andet øh, at køre øh, annoncering på for eksempel konkurrencer med at vinde billetter til relevante marketingkonferencer. Det er jo også content i sig selv. Øh, så har vi også co-marketing med andre. Øh, den har vi snakket lidt om med den forrige, men det er også sindssygt vigtigt at finde profiler, som har et talerør og skabe noget indhold sammen med dem. Og så gør vi også rigtig meget ud af det her med at prøve at opbygge communities, som kunne være på Slack, som kunne være på Facebook, som kunne være på Instagram, 
Instagram, for at få vores creators eller vores lyttere til rent faktisk også at skabe indhold, som vi så kan bruge, eller som kan motivere andre til at lytte med. Så der er egentlig mange forskellige veje til Rom. Det vigtigste, det handler bare om dels, hvad er det, vi gerne vil opnå, hvor finder vi dem, vi gerne vil tale til, og hvad er det for noget indhold, de responderer på. Og så skal man så lave sit content mix, som det så fint hedder, med afsat ja. i de tre hvad hedder det, mm. punkter. Jeg tænkte lige, at jeg vil bruge os selv som eksempel i forhold til, uh, til, til vores dyr. Tak, tak for det. Det var det slet. Uh, den, 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 uh, den havde jeg ikke forberedt dig på, men jeg tænkte jeg lige, at jeg alligevel uh, ville spørge dig om. Tekster i uh, træet mand, det går jo rigtig godt. Uh, kontor i Aarhus, også i Holstebro nu. Hvad er det næste, vi kan vente fra jeres side af? Oh, her, jamen det kommer lidt an på, hvornår det her podcast det kommer ud, fordi så ved jeg ikke, hvor meget jeg kan afsløre. Ej, vi har nogle sindssygt spændende ting på agendaen, blandt andet så får vi et helt ny øh, visuel identitet, en helt ny øh, corporate øh, kernefortælling. Det er sådan lidt mere de interne ting, så vi får faktisk et helt nyt udtryk og en helt ny øh, strategi her fra starten af det nye år. Men udover det, så kommer vi til at lancere sindssygt mange fede ting i vores egen marketing. Vi kommer til at producere en røvfuld content, som alle dem, der arbejder med marketing, kommunikation, branding, forhåbentlig bare kan få en my øh, værdi ud af i deres hverdag, som gør dem til nogle rockstjerner. Det er sådan set omdrejningspunktet for hele vores egen marketing, det er, at vi skal gøre marketingansvarlige, e-commerce managers, kommunikationsansvarlige til rockstjerner. Øh, og så er vores håb selvfølgelig, at de husker også den dag, de så skal købe et eller andet ude på markedet, som vi tilbyder. Øhm, så, så det her, det er share, share the secret, du er gang med nu faktisk? Det er share the secret, ja. 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 Og så øh, forhåbentlig på et eller andet tidspunkt også den anden del, for ellers har man ikke nogen forretning, men, men ja, lige præcis. Så, så på vores egen marketing, hvis man bare igen er en smule interesseret i marketing, så følg med, fordi der kommer virkelig noget fedt i det nye år. Blandt andet en fysisk bog, som har været undervej så lang tid. Det, jeg hørte en bekendt en anden dag, der sagde, at der er kæmpe forskel på at være i gang med at skrive en bog og have skrevet en bog, og det, det kan jeg skrive under på. Det, det er helt rigtigt. Men den er, for, den er endelig færdig, og så kommer vi med nogle pisse fede fysiske events næste år også, som jeg tror er mange Forhåbentlig nogle af dem, der lytter med, også kunne være interesseret i at dukke op til øhm, at blive klogere. Så I kommer fysiske events. Det er også dejligt, at vi, det må vi stadigvæk godt. Og selvom vi taler om det her, så, det, så kan vi også godt stadigvæk se hinanden i øjnene, og ikke kun via en skærm. Der lyder jeg rigtig gammel, det ved jeg godt. Men det, det giver stadigvæk noget. Ikke? Det giver noget, en selvfølgelig gør det. Ikke det andet jo, for pokker. Det lyder spændende. Hvordan, øh, hvordan, øh, hvordan vokser man så forholdsvis hurtigt op til 30 medarbejdere, går ud af gymnasiet, føler sig lidt frem, der går nogle år, før man kan få sin løn, tiltrækker medarbejdere. Hvordan udvikler man en sund kultur, og hvordan udvikler man sig selv som leder af menneske? Oha, det, det er et godt spørgsmål, Mark. Og der, det er nok også en af de ting, som der er vi stadig i skole, som vi plejer at sige. Jeg tror egentlig, jeg vil vende lidt om. En af de ting, som nu spurgte du sidst, hvad er det, der har været den største udfordring, og der har været noget, som man fortryder en lille smule. Jeg tror, en af de ting, som vi også har indset, mig, Tim og Kim, det er, at der er kæmpe forskel på at være ejer og starte en virksomhed, og så være leder. Og en af de ting, vi nok har underinvesteret i og været sindssygt dårlige til, det er at forstå, hvor vigtigt det er at have lederrollen også fordi når du er ejer og i en virksomhed som vores, hvor der er trods alt kun 30 mand, så er du også leder, selvom du ved det eller ej. Øhm, og der tror jeg, at man skal passe på med at lede folk, som man gerne øh, selv vil ledes. Øh, man skal lede folk, som de gerne vil ledes. Øhm, så jeg tror, at vores vigtigste læring er, det er at forstå, at der er ikke én rigtig ledelsesteori, og du kan ikke læse noget i en bog, som gælder for alle kontekster hele tiden, altid. Så det er at finde ud af, godt, hvad er det, der motiverer folk? Det har vi jo snakket en lille smule om. Hvad er det, der er, trykker på deres knapper, og hvordan kan man gøre dem til rockstjerner og give dem nogle rammer, 
rent ledelsesmæssigt, som de kan få succes indenfor. Um, og der har vi gjort det med mange forskellige ting, med blandt andet en flexmodel, som at folk må arbejde, når de vil, hvor de vil, øh, hvordan de vil. Det gjorde vi også før corona, det er blevet mere moderne nu, men det har vi implementeret. Vi har implementeret forskellige former for øh, lag i vores virksomhed, så der både er mulighed for at specialisere sig inden for det, man synes, der er fedt, øh, og så har vi også lavet en sindssygt stringent øh, udviklingsforløb, så man ikke står stille i sin faglige udvikling, men at man altid rykker sig. Øhm, og det er egentlig nogle af de ting, vi kan se, i hvert fald vores medarbejdere sætter stor pris på. Men sådan selve ledelsesdelen, hvordan man bliver en god leder, øh, der er vi stadig i skole, og vi lærer stadig rigtig meget og har begået alle fejl i bogen. Så øh, dem kunne vi snakke i rigtig lang tid om. Men I ydmyder over for opgaven, og I er godt på vej, kan jeg høre. Det lyder også som om, at det er bevidst eller ej, det ved jeg ikke, har taget tre vigtige faktorer til, der en hedder Dan Pink, eller Daniel Pink, har skrevet en bog, der hedder Drive, omkring at skabe motivation. Hvad er det, der får folk til at gøre der? Tre faktorer, han kommer frem til her, det er jo, det er jo mastery, meaning, af de to, ikke? Og så autonomy. Altså, så det der at blive bedre til noget, det er at vide, hvorfor du gør det, og så friheden til at agere og, og påvirke dine omgivelser. Det lyder lidt som om, at det er... Jamen, det, det kunne sagtens være. Det, jeg har ikke lige læst bogen, men, men det er i hvert fald, de ting, du nævner der, er noget, vi går ekstremt meget op i, og det er egentlig modelleret efter, hvordan vi gerne selv vil arbejde. Det vil sige, vi har jo bygget op efter, hvordan det fungerer for os, men selvfølgelig tilpasset det den enkelte medarbejder, fordi der er nogen, der bare har brug for mere faste rammer end andre, og det skal man også bare som leder forstå og ikke tro, at jamen okay, total frihed er ikke det bedste altid. Man skal også nogle gange have lidt støttehjul på sin cykel. Og det er jo det, der er interessant, fordi nogle ledere siger, der er højt til loftet, du bestemmer selv, der er fuld frihed, men det kan faktisk have nogle medarbejdere opfattes som mangel på interesse. Ja, det kan det. Og det kan jeg godt øh, nogle gange forstå. Øh, ja. det, det kan man godt. Det, jeg tror også nogle gange, øh, ingen nævnt, ingen glemt, så kan det også godt være mangel på interesse, at man siger det. Øh, det lyder bare pænere og det andet. Øh. Ja, lidt, ikke? Og så siger jeg, at jeg totalt abuserer fuldstændig som leder, og så er der fuld frihed og fuld autonomi, og, og det, det er jo smukt og skønt og dejligt. Man skal bare huske, at folk er forskellige også. Men det er jo dejligt ydmyg over for opgaven, og du, du lærer. Det lyder som om, vi kommer et godt stykke. Ja, men altså, vi, vi plejer at sige, at vi ved godt, at der er en masse, vi ikke ved, og vi ved godt, at vi har ikke lavet vores sidste fuck op endnu, og heller ikke betalt vores sidste konsulentregning til rådgivning inden for den del. Og det, det, det tror jeg aldrig, vi bliver færdige med. Det, det tror jeg heller ikke. Det, det tror jeg, der er naivt at bilde sig selv ind, medmindre man er en, en ledelsesguru eller ekspert. Men selv der. Også dem. Ja, ja. Også dem. Og jeg, jeg, jeg undskylder mig så med, at jeg er sat i verden for at drive virksomhed og være god til mit produkt og ikke at lede. Så det, jeg synes også, det er okay at fuck op og vide, at man ikke ved det hele. Og er der ikke noget med Stephen Covey, som har skrevet Syv gode vaner, som er jo en af de helt store bøger, man skal læse. Han har lavet flere andre bøger og tilgang med syv gode vaner, blandt andet hvis nok i ægteskabet. Og han har vist været gift fire gange, så, så det er okay også at blive ved med at lære. Ikke? Mm, sikkert. Han har noget erfaring Nå. i hvert fald. Ja. Han har noget erfaring. Nå, side. Peter, tiden flyver. Mm. Det har været super spændende at høre om dig og om jer og om tekster. Her på Faldrebet, et godt råd til andre iværksættere, som gerne vil opnå det, I allerede har opnået. 
Uha, øh, kogt ned til et, så tror jeg, at det vigtigste råd, jeg vil give videre, det er nok, øh, som min rigtig, rigtig gode kammerat øh, og medejer også tit siger til mig, det er, lad være med at være nærig. Øh, vi kommer ud fra Vestland, hvor at man, øh, og vi har gjort det, øh, og har gjort det bevidst, sat tæring efter næring, men der kommer også et tidspunkt på, når man når en vis størrelse, så er 500 kroner, en besparelse på 500 kroner, en i øh, havet i forhold til alle mulige andre ting. Og der tror jeg, vi relativt sent, for der hvor vi bruger der, vores ophav, øh, indså, at det er ligegyldigt, at man sidder og bruger penge, øh, penge og tid på for eksempel at ringe ind til nets for at få en rykker på 100 kroner slettet, fordi jeg har sgu ikke modtaget det brev, i stedet for bare at betale den skide rykker og bruge to timer i telefonen. Øh, det samme med at sidde og prøve at spare en 50'er på en Microsoft Office licens. Jeg ved ikke, om der er andre, der har det problem, men det her med, at når man når en vis størrelse, hvor du ikke skal vende hver en krone længere, så husk at bruge din tid på der, hvor at det er altså en relativt hardcore kalkyle at sige, giver det mening, at du bruger en time på at få slettet en rykker på 100 kroner? Nej, godt, så betal den skide rykker. Og det gør ondt på et meget principielt menneske som mig, men ja. man må også bare <laughs> vælge sin kamp, og det er ikke en bank, jeg gider at dø på. Um, og det er lige præcis et godt udtryk her rundt af på, altså det er ikke den bank, du vil dø på, vælg din kampe, kan man sige. Ikke? Det, er lige, det er vel i selv til det, og så være ikke nær i. Ja. Det, synes jeg, det synes jeg er smuk at skrive mm. rundt af på, yes. jeg Vælg din kampe og være ikke nær Og sagt den nær i røv, det er også vigtigt at få med. <laughs> en eksnær i røv, det yes. Ja, delvist eksnær i røv. På afvending. Ja. Det er work in progress. Yes. Okay. <laughs> Peter Laurissen for tekster, det var en fornøjelse at have dig med i iværksætterhistorie. Tak fordi jeg måtte også pick your brain undervejs her, helt til egen vinding. Jeg håber også, det inspirerede vores lyttere. Selvfølgelig. Tak for, at jeg måtte. Og historien om tekster fortalt af Peter Krav Lauritsen. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige, end danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM 
for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.